0: de Tricky 23 un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. estamos grabando hoy el día 30 de, de julio de 2012 a puntito de que muchos vuelvan de sus vacaciones, si es que no lo han hecho ya, y a puntito de que otros tantos estén saliendo ahora mismo de, 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 de vacaciones en esta primera quincena del mes de agosto. A todos los afortunados que se van de vacaciones, pasarlo genial, a los... No tan afortunados que vuelven, espero que lo hayáis pasado genial. Y a los mentales lentas como yo, que todavía no nos hemos ido ni nos vamos a ir hasta dentro de por lo menos dos semanas, pues a seguiré esperando. Y qué mejor manera de esperar que grabando un podcast. Así que, como hacía tiempo que no grababa, pues eh, ya tocaba, ya tocaba. <coughs> que luego me decís que os de menos. Pero disculpas por mi voz, estoy un poquito... un poquito jodidillo de la garganta y mmm, acabo de detectar un pequeño bug en <ríe> Mountain Lion que, que ahora es que comentaré porque ya ha llegado Mountain Lion a nuestros ordenadores y ya lo tengo instalado así que vamos a hablar un poquito de él lo primero realmente lo tenía puesto lo último pero bueno aprovechamos ya que me ha salido este bug que os paso a comentar y... y os pongo un poco al día de, de este sitio operativo que aunque la verdad es que ha sido un exitazo de ventas costaba 16 pero 16 euros y, y se han forrado a vender en dos días o sea, ha roto todos los récords del lion que ya se forraron en su momento a vender pero bueno os voy a hacer eh, moreros un poco en las uñas con este bug famoso que bueno famoso que, que no es tan famoso evidentemente ni, ni importante que, que es de Mountain Lion pero antes voy a poner una promo del amigo Car que le recordaréis porque estuvo aquí en el podcast 101 me parece o 102 no lo no tengo claro ahora mismo y tiene un podcast por Spreaker que se llama Car Egas Car Egas, Car Egas on the road eh, bien, este puñetero book me está tocando la análisis bastante y ahora, ahora lo pongo. Venga, Tara. ¿De, ¿De qué conoces a Carlos? cuándo le escuchaste tú a Carla la, la, la primera vez? Sí, claro. Carl, eh, yo, o sea, cuando, yo, cuando yo empecé en esto de a interesarme por, por el mundo de los podcasts, pues el, el Carl Lega era como una. era algo que yo siempre escuchaba por ahí en, en, en los distintos podcasts que escuchaba en aquel momento del aspirante y demás que, que escuchaba y que yo escuchaba Carl Egas digo Carl es una entelequia es una divinidad de, de, del que, que es entonces nada yo lo escuchaba el primer in, uh, invitado es el señor Carl Egas famoso del de podcast sí Eh, quería darle las gracias públicamente a Carl Egas. Eh, Carl Egas eh, me parece que bueno, es una persona súper cacharrera, súper humilde, eh, súper preparada, dice cosas súper atinadas. Hay un podcast de speaker muy interesante que está a, car a cargo de Carl Egas. Carl eh, lleva mucho tiempo eh, haciendo blogs y podcasts sobre Apple y ahora, bueno, pues he lanzado a hacerlo en explica es muy interesante, lleva tres capítulos. Yo estoy con Carl, Carl Egas, de, le conoceréis, De, de bueno, tiene, tiene mucha historia por internet y en el mundo maquero. Carl Egas, bueno, me ha resultado interesantísimo el tema de las tarifas móviles de Estados Unidos. agradecer a, a, al amigo Carl Egas ¿no? por, por sus consejos y, y, y que me han servido de mucho. Carl Egas, eh, Carl Jóeteoal, eres un crack, eres un crack. Deberías estar en nuestra comunidad. Carl Egas on the road el podcast que debes escuchar para vivir la tecnología búscalo en Spreaker.com, itunes y soundcloud ya estoy de vuelta a lo que iba el Mountain lion y su book el bug consiste en que eh, cuando tiene un dispositivo conectado por airplay o detecta un dispositivo conectado no conectado sino disponible de airplay eh, de audio en este caso pues nada de vez en cuando cada cierto tiempo pues el garage van eh, sale una ventanita diciendo que ha detectado el dispositivo de audio y que si sí quieres utilizarlo eso normalmente lo hace cuando conectas un dispositivo nuevo un USB o alguna cosa de estas te dice, oye, he detectado que tienes un casco, unos cascos Logitech en mi caso ¿quieres usarlos para usarlo? o sea, quiere, perdón, la redundancia ¿quieres utilizarlos para, como medio de de audio y, y, y del sistema operativo? bueno, de, en este caso de GarageBand tú dices que sí o que no y ya está y con ello grabo tranquilamente los podcasts pues bien, ahora mismo cada cierto tiempo me sale ese mismo mensajito con AirPlay. ¿Qué ocurre? Que eso me para la grabación. Como digo, me para la grabación como me acaba de ocurrir y me dice, hay este dispositivo, ¿quieres utilizarlo? Sí, no, pues no. Y al ratito vuelve otra vez. Eh, así que la verdad es que no sé cómo solucionarlo. No sé si es un bug de de Mountain Lion como sospecho evidentemente antes no ocurría o es un problema que tiene con AirServer que es lo que tengo puesto en el Mac Mini para que me actúe como receptor de AirPlay pero me va a destrozar un poquito la grabación del podcast así que os pido ya disculpas intentaré luego en el montaje pues eliminar los trozos que vea, pero se si me van a escapar seguramente unos cuantos <coughs> perdón Así que bueno, mmm, vamos a empezar hablando de Montañlion. Lion, como digo, exitazo de ventas. Ya hablé de él eh, hace mmm, dos podcasts, si no recuerdo mal, o en el podcast anterior, es que hace tanto tiempo que no grabo que ya ni me acuerdo. No, el podcast anterior fue del de, 103, fue el que grabé con, el, con Enrique Tabiel de, de iOS. Bueno, pues en el anterior... Hablé del 102, que iba a ser el podcast conjunto este, hablé bastante de Mountain Lion, con lo que eh, pues prácticamente es comentario anecdótico. Queda por culo esto, el dichoso bug, y hay que estar pendiendo, al menos si grabáis con Garasman. Veamos qué resultado da esto. El, pues Mountain Lion os tengo que decir que va de lujo De lujo, de lujo Me, me está gustando mucho a pesar de que ya tuve las versiones previas Al menos la, la developer 4 y sus actualizaciones Y luego tuve durante un par de semanas la Golden Master en el antiguo portátil Ahora os comentaré eso del antiguo portátil <coughs> Perdón Ay, estoy un poquito... Se me nota, ¿no? No sé con la palabra ánimo, pero vamos. Para allá, lo que viene siendo para allá. Cositas que, que me encantan de el Lion. Por lo que dije, la barra, la, la barra de notificaciones, aunque sacarla con el gesto es un poco coñazo, sobre todo porque se solapa con el gesto de tres dedos de pasar de un escritorio a otro. Así que es un poquito molesto a veces, pero bueno, no es grave, ya que tenemos un icono arriba, le damos y nos sale. Eh, eso está muy bien, si no fuera porque, al igual que nos pasa en iOS, pues las notificaciones van un poquito por libre. Nos llega la notificación, que se pueden integrar notificaciones de otras aplicaciones... Eh, tenemos incluso la posibilidad de sincronizar o de que nos notifique cosas de Twitter que a falta de una revisión o de una esperada revisión del software o sea, del cliente oficial de Twitter en macOS eh, no, os aconsejaría que no activarais esas notificaciones porque lo que hace cada vez que nos llega un reply, un mensaje, un follow, eh, lo que sea nos llega un mensajito, dice ha ocurrido esto, evidentemente, como, como cualquier notificación y pulsas tú para tan feliz ir a la notificación y te lleva a la página web de Twitter <coughs> perdón, da igual que tengáis estado el cliente oficial no os lo reconoce ahora mismo al menos y viendo la relación que hay de Apple con Twitter es deseable y esperable que en algún momento esto cambie pero de momento es así de cutre o sea, os lleva a la página oficial de Twitter y punto. Eso a mí no me gusta. Además, me he instalado el cliente alfa de tweetbot que mmm, de alfa tiene poco. Se podría decir que es una beta bastante estable. Además, que además eh, la última versión se integra con las notificaciones. Eh, así que desactivamos las notificaciones de Twitter. Nos olvidamos de ellas, del de, al menos las que viene con el Montan Lion. Instalamos mmm, el alfa. De eh, <coughs> tweetbot, una vez más, perdonar por la garganta, pero os he dicho que la tengo un poco rara. Y una vez eh, activado las notificaciones de tweetbot, siempre que nos llega un repli o cualquier cosa de tweetbot, pues nos abrirá la aplicación de tweetbot. Es decir, lo que hubiéramos esperado que ocurriera con Montalion Lion y Twitter. Eh, como digo. Esto creo que lo solucionarán, pero es un poquito molesto, así que hasta, hasta ese momento desactivar las notificaciones de Twitter. Como os decía antes, eh, van un poco por libre. ¿Qué significa esto? Que no se limpia las notificaciones según las leemos en la aplicación correspondiente. ¿De acuerdo? Si llega un correo, por ejemplo, yo voy a ver ahora, y veo que tengo... Pues, eh, correo no, venga, vamos a... Hablar de Twitter. Pues de Tweetbot tengo cinco notificaciones supuestamente sin leer. Bueno, pues si ahora mismo me vea Tweetbot, efectivamente están ahí. Tengo un aviso de que tengo mmm, tweets sin leer. Puso los tweets. Realmente tenía solo dos, de acuerdo, sin, sin haber visto aunque los había leído ya en otros dispositivos. Y si me veo ahora mismo las notificaciones, pues veo que siguen los cinco avisos de antes. Es decir, no sincroniza en tiempo real al menos la notificación de un sitio con el de otro. Es más, en algunos casos hay que hacerlo manualmente y decir directamente en TweetBot a la X, como en MacOS, perdón, iOS, le das y punto pelota. De hecho, por ejemplo, tengo una notificación del Game Center desde hace dos días. Una notificación de que, eh, bueno, en este caso no, es Javi Frechi, ¿de acuerdo? Me ha aceptado en en -center. Bueno, pues yo esa, not esa notificación ya está más que leída en iOS y en MacOS o en OS X. Perdón. Y sin embargo sigue ahí. La única manera, pues como digo, darle a la X y, y borrarlo. Entonces, bueno, digamos que están muy bien las notificaciones, mejoran bastante eh, lo que teníamos antes, aunque con Growl conseguíamos algo parecido pero eh, es un poquito molesto en ese aspecto qué más eh, bueno pues tenemos el Game Center que vale para lo que vale es decir para exactamente lo mismo que teníamos en iOS adaptado a los juegos en OS X qué quiere decir con esto pues que si entrabais mucho al Game Center en OS en iOS perdón pues aquí entraréis igual y si no lo utilizabais para, para nada, como en mi caso, <risa> más que para consultar puntuaciones ocasionalmente, pues no lo utilizaréis tampoco en este caso concreto. Eh, más cositas. Bueno, os voy a contar una cosa que no sale comentada en ningún sitio y que a mí particularmente me gusta mucho. Cuando veis que hago un gesto de particularmente oh, y me corto es el puñetero mensajito este que os digo. Bueno. Como digo, un, un par de cosillas que a mí particularmente me han encantado, y son una chorrada, una chorrada, pero eh, son esos pequeños detalles que le dan valor a un sistema operativo, y de hecho eh, os puedo decir que yo he estado una semana prácticamente sin, sin Montan Lion, es lo típico que tú instalas Montan Lion, dices, pues sí, está muy bien las notificaciones, eh, funciona bastante más fluido, pero bueno, tampoco es... Lo que os dije, ¿no? Que por ti sí seguro merece la pena pero Y está muy bien Pero tampoco es la está maravilla Que digas Dios mío, ¿cómo he podido vivir Sin montar Lion? Teniendo Lion Pues eso que, que es tan subjetivo Os puedo decir Que, que esta semana que he estado sin montar Lion Y he tenido que volver al Lion Estaba deseandito Que saliera a montar Lion Estaba deseándolo va bastante más fluido a pesar de que me iba muy muy bien Lyon en el ordenador nuevo pero la sensación que te da esos detallitos las notificaciones el bueno, el play la verdad es que tenía curiosidad por probarlo pero fijaros que fijaros que una de las tonterías más grandes es este detalle que os digo y es que eh, cuando una bueno, parte está el guardar como que vuelve a estar medio activo en algunas pantallas aunque tengo que investigar un poco más pues tiene una cosilla tiene una cosilla como digo que hace que cuando copiemos o movamos un archivo de sitio nos aparece un iconito una, una barra de, de de progreso en el nombre del archivo que estamos copiando eso es una chorrada realmente pero a mí me, me gusta un montón eh, cada uno tiene sus, sus gustos ¿no? Entonces, esto nos permite ver, si de ir a la, a la ventanita específica donde nos indica lo que está copiando, eso que si copias cinco cosas una detrás de otra te aparecen cinco líneas, pues en este caso ves eh, lo que se está copiando en cada momento en tiempo real. Es una barrita que va desplazándose, no te dicen el tiempo ni nada, para eso tienes que ir a otro lado, ¿de acuerdo? Pero está muy chulo, es un detallito que a mí particularmente me ha encantado. Igual que me ha gustado muchísimo también, y su antrochorrada, la mejora que han puesto en la agenda, que ahora vuelve a estar disponible el listado de grupos de contactos a la izquierda. Eh, eso particularmente yo lo echaba mucho de menos, porque a mí me gusta eh, trastear de vez en cuando y cambiar de, a la gente de grupo o cosas así. Bueno, no es por gusto, es que de vez en cuando pues mm, miro los contactos nuevos que he añadido y, y los asigno a grupos. Entonces, me gusta tenerlo ahí separado por grupos. ¿sí? Cada uno es como es. Más cosillas. Pues tenemos un calendario que es exactamente el mismo, yo creo, que, que teníamos antes. Pero llama Calendario en vez de ICAL. como tal ha muerto. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosita que me gusta mucho también. Eh, que las actualizaciones están directamente integradas en la App Store. Como digo, otra chorradita, otro detalle, pero que me gusta. Entonces no sé eh, es un sitio operativo que me está gustando mucho creo que, va, que es la opinión generalizada además que va como un tiro y bueno tiene más novedades eh, ¿Qué más tenemos separado por fin las notas y los las notas y los recordatorios bueno particularmente no utilizo ninguna de las dos cosas por ahora creo que los recordatorios los voy a empezar a utilizar mucho más cuando salga directamente yo 6 con Siri por la comodidad de, de poder grabar una nota directamente, o sea, una nota, un, un recordatorio con Siri. De, oye, avísame cuando llegue a casa de hacer la compra, por ejemplo. Yo que sí. Entonces eso ahí va a tener un poquito más de utilidad, al menos en mi caso. Hace bueno. Esto es un poquito lo que quería... Ay, va, eh! Que no todo es oro, no todo es oro, no todo, no todo reluce, no todo reluce con el gatito de la montaña, no. Gestión de varios monitores. Algo que eh, con Lyon Apple hizo fatal. No hizo fatal. Con montar Lion la verdad es que no sé muy bien cómo era, pero con el tema de pantalla completa, pues la cagó. ¿A qué vamos a engañarnos? Eh, básicamente cuando el Lion poníamos una aplicación a pantalla completa y básicamente nos inhabilitaba el otro monitor. En el, el monitor principal nos ponía la aplicación, como digo, a pantalla completa y en el otro monitor pues, nos lo dejaba con el fondo gris. Como tiene, Ya sabéis, ya sabéis que Apple ha puesto que, que las aplicaciones a pantalla completa, bueno, pues en el otro lado, diga, pues, eh, a ver, crea un escritorio y al resto que le den por saco crea un escritor independiente para, para esa aplicación y al resto pues nada entonces claro, tienes dos monitores es un poquito coñazo un poquito coñazo el perder esa esa posibilidad de tener dos monitores bueno se suponía que esto en Montalayo lo habían mejorado bastante eso leí yo en su momento y con las betas no tenía la oportunidad de probar varios monitores O bueno. Tuve la oportunidad con el monitor mío antiguo y no no llegué a hacerlo. No me ocurrió, la verdad. Entonces, bueno, la, la decisión ha sido un poquito grande porque lo único que ha mejorado es que tú puedes decidir en cuál de los dos monitores uh -huh. quieres tener la aplicación en pantalla completa. En vez de decidirlo él, pues lo decido esto. ¡Wow! Mejora importantísima. Pero seguimos teniendo el problema de que eh, cuando pones una aplicación a pantalla completa pues el otro se te va a tomar por saco no vale para nada tener dos monitores eh, esto es especialmente molesto en muchas ocasiones porque dan, eh, nos hacen que no, no podamos poner la aplicación a pantalla completa hay que maximizar la ventana y, y ya está, con manualmente o con alguna aplicación entonces en ese aspecto un capón importante para Apple que, que no sabía hacer los deberes esto especialmente molesto como digo, por ejemplo, si vemos un vídeo YouTube, bueno, si vemos un vídeo YouTube ya es el cachondeo padre, ¿no? Porque aunque no esté a pantalla completa la aplicación de YouTube, eh, te inhabilita, o al menos se la, eh, eso me ocurre a mí, que al ratón pueda sacarlo a la otra ventana. Entonces no sé si, si lo solucionarán pronto o lo una solucionado ya, pero bueno. En cualquier caso, como digo, el tema de pantalla completa, nefasto, nefasto. Mejor que el Lion Que era nefasto al cuadrado Pero aquí nefasto Bueno y yo creo que ya está Con esto he pegado un mini repasito rápido A montar Lion Como digo, merece la pena Si vuestro ordenador es compatible, merece la pena No entro también en el rollo de iCloud Que también ahora es más compatible con iCloud Ya podéis ingresar documentos Con algunas aplicaciones Porque no me gusta nada Como bien sabéis cómo gestionar iCloud los documentos os eh, lo he dicho muchas veces lo repito aquí una vez más me parece fantástico cloud para documentos internos de una aplicación el llaverito de One Password las partidas de un juego eh, la base de datos de iTunes llegado el momento por decir algún caso o de iPhoto aplicaciones o perdón ficheros internos que el usuario jamás va a tener que tocar para nada eso Internamente se sincroniza entre todos los dispositivos y tan felices ahora para archivos concretos no me gusta nada es así lo repetirás tras la saciedad no me gusta yo soy un tío clásico de mis carpetitas yo sé lo que tengo en y dónde lo tengo en cada momento y eso de que se asocie un archivo a una aplicación y de ahí no lo saques y si quieres sacarlo para otra aplicación pues tienes que exportarlo de una manera especial para que la otra aplicación lo pueda ver me parece liarlo de forma absurda e innecesaria entonces, no me gusta en fin, con esto acabo de hablar de, de Mountain Lion, que yo creo que está bien y si antes os decía que las notificaciones de Lion de, de Mountain Lion, estaban bastante bien, pero tenían las mismas carencias en cierta forma que eh, las de iOS pues os voy a hablar de otras notificaciones pero antes, una cosita que se me olvidó comentaros es silenciar notificaciones en Mountain Lion he leído por ahí que se puede hacer desde el menú desde las preferencias del sistema pero ni en las developer preview ni en la golden master ni ahora en montarla yo lo he visto entonces no sé eso de dónde ha salido o si yo estoy ciego que también puede ser lo que sí funciona para silenciar las notificaciones el modo no molestar que tiene eh, iOS 6 es si pulsamos con la tecla alt en el iconito de arriba de notificaciones de esa manera la silenciamos y dejan de dar por saco lo cual está muy bien <risa> ahora hace una presentación o cualquier cosa y no, o simplemente estamos trabajando y no queremos que nos molesten bueno, Pues de esta manera lo silenciamos se queda en gris clarito y se entiende que ya no llegan más notificaciones pero aún así estas notificaciones están muy por debajo de las notificaciones de Android que eh, si recordáis cuando hablé de Jelly Bean dije que no lo había visto, que decían que estaban geniales pero que yo no había podido valorarlo bien, ya he visto el vídeo y tengo que decir que supera por goleada pero por goleada estripitosa además a las de iOS las de iOS mejoraban bastante las de Android inicialmente pero ahora Android ha dado la vuelta a la tortilla otra vez ¿por qué? porque lo han hecho de forma que la sin... la... Uy, sincronización iba a decir. las notificaciones de Jelly Bean sirvan como sitio central para un montón de cosas eh, si por ejemplo mmm, recibimos una llamada Estoy hablando de memoria, con lo cual a lo mejor me puedo equivocar. Pues sabéis que en iOS lo más que puedes hacer es desplazar el dedito y llamar a ese contacto. Aquí no. Aquí puedes llamarlo, ir a ver el contacto, ver los Twitter que has tenido, eh, mandarle un mensaje... Un montón de opciones directa directamente desde la barra de notificaciones. Entonces, eh, esto es aplicable a todo. A todo. Tiene unas funcionalidades extras que hace que desde la barra de notificaciones podamos hacer prácticamente cualquier cosa con el evento. De que nos haya dado la notificación sin necesidad de ir a la aplicación concreta que ha generado esa notificación. Entonces, eh, me parece una mejora increíble. Increíble que yo quiero para iOS. Os lo digo sinceramente. O sea, entre la lista de cosas que quiero para iOS y no tengo, está eso. Entonces, estoy en un vistacillo al vídeo, eh, que está genial. Si encuentro... Bueno, tengo el... Me pasaron, porque me Lo pasaron en los comentarios del post el vídeo del día que hicieron la presentación, es decir, todo el, este, el Plex, el Plex, y decir el Nexus 7, el Nexus Q y la, el proyecto este de las gafas. Entonces, un vídeo exclusivo de las notificaciones, pues creo que no, no hay, o al menos, bueno, habrá 50 por internet, pero vamos, no, no es el que yo he visto. Entonces, bueno, quería también comentaros eso. <coughs> Comentaros en plan rápido que Dropbox le ha visto las rejas del lobo, con el tema de Skate Drive, con el tema de Google Drive, con toda la competencia que se le ha venido encima durante estos últimos meses, y ha duplicado el espacio PRO, el de, el de pago. Que todo se ha dicho, sigue siendo caro, sigue siendo caro, pero bueno, ahora es la mitad de caro que antes. Y luego, aparte, como eh, Dropbox ha ido regalando y sigue haciéndolo un montón de espacio, yo ahora mismo tengo 25, 26 gigas pues, eh, sinceramente, a mí me parece genial, pero yo, mmm, para el uso que le doy, me vale con esos 26 gigas y para mucha gente también, que me parece estupendo que lo regalen, ¿eh? pero entiendo que juego un poco contra ellos. Aunque también es cierto que a los precios que tenían 20 GB... 50 gigas, me da igual eh, para el usuario de a pie dudo mucho que lo contrataran salvo casos muy concretos y casos evidentemente profesionales es decir, que a lo mejor no estamos tirando piedras contra su tejado como acabo de decir, sino simplemente está haciendo que su servicio se popularice y cuando un servicio se populariza, pues la gente cuando hace una migración al servicio pro, pues coge lo que conoce entonces, evidentemente, el que trabaje en una empresa y tenga que recomendar un servicio de datos en la nube, pues va a recomendar Dropbox porque es lo que él utiliza en su casa aunque no le cueste nada porque tiene 25 GB libre 25 GB, que para una empresa a lo mejor es muy poco Entonces, bueno, la, el tema marketing ya sabemos cómo es eh, hay 10.000 formas de mirarlo y la correcta es siempre la que funciona Si una cosa funciona es que lo estás haciendo bien Si no funciona es que lo estás haciendo mal Y que una empresa haga una cosa de una manera y le salga bien no implica que otra empresa haga las cosas de esa misma manera y le salga bien, o viceversa esto lo sabemos por el caso de Apple donde hay un montón de gente, un montón de analistas analistas y cosas de estas que ya han dicho muchas veces si con lo que hace Apple cómo putea a los usuarios a veces cómo es de cerrado eh, cómo no se integra con prácticamente nada que no sea sus propios productos todo eso lo hace cualquier otra compañía se coma come los mocos estaría firmando su sentencia de muerte porque son medidas poco populares y yo soy el primero que lo critico ¿qué pasa? como es Apple, como funciona todo tan bien en su ecosistema, a pesar de que GarageBand vaya como el puñetero culo, con Mountain Lion y el AirPlay <risa> ya no sé si es problema de Mountain Lion, si es problema de AirServer o es problema del AirPlay eh, del GarageBand, pero bueno el caso es que me est estoy sufriendo grabando este podcast de verdad, habrá que buscar alternativas a GarageBand hasta que eso se solucione bueno pues como digo Pese a esto, pues Apple funciona muy bien y por eso es la empresa que todos queremos tanto, entre comillas, lo de queremos, o más bien queremos sus productos. Entonces, bueno, Dropbox ha elegido duplicar el espacio, que es muy loable, y esperemos que, que siga siendo líder del servicio de en la nube, porque mmm, particularmente creo que es lo mejor que hay en este aspecto. Mucho mejor que Cloud, porque esto al menos puedo sincronizar mis carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer de aplicaciones externas, etcétera En fin, nada nuevo bajo el sol, como digo yo. Más cositas. Eh, una duda que me gustaría que me respondierais. Yo estoy grabando con un micrófono Logitech. El mismo micrófono que estoy, estoy utilizando desde hace años. ¿Notáis que ha empeorado el audio en los últimos podcasts? Y cuando digo los últimos podcasts no me refiero a los cinco últimos, a lo mejor. ¿eh? Este es el 104. Empecé a grabar con el micro este A lo mejor en el 50 Por decir una cifra ¿Se escuchaba mejor? ¿O creéis que se escuchaba mejor en el 50 Que ahora? ¿O es igual? Es que mmm, tengo la sensación de que El micro Ha perdido algo de calidad No sé por qué Pero cuando me escucho Me escucho Que no me gusta lo que oigo No sé Como si no se me escuchara nítido O algo así Entonces bueno de, Os ruego me Digáis lo que opináis Más cosas La eh, La CMT en un, la comisión del mercado de telecomunicaciones en una ida de olla completa creo que luego ha reculado, pues algún lumbreras que no recuerdo quién pues soltó la la genialidad o la estupidez o como queráis llamarlo de que habría que regular Skype y Whatsapp debe ser que como estos servicios pues quitan cuota de mercado a la telefonía fija perdón, fijo telefonía fija no Telefonía tradicional, móvil en este caso Y los SMS Bueno, pues hay que regularlo Es de coña, evidentemente Skype y WhatsApp Son dos servicios que actúan O funcionan a través de VoIP, Bueno, VoIP en el servicio de Skype A través de la red A través de Internet, es un servicio de Internet Exactamente igual que Google Y recordáis cuando decían que Google tenía que pagar más A las operadoras Porque ocasionaba mucho tráfico esas subnormalidades que dicen a veces los políticos o empresarios como César Alierta bueno pues esa estupidez se la llega al mundo Skype y Whatsapp que no merece mucha más mención más que decir que es una gilipollez sin ningún fundamento y que como servicios que actúan por internet ellos cobran sus servicios y consideran que es así y no lo cobran, en el caso de WhatsApp, porque... Bueno, sí lo cobran a veces, pero en el sentido de que cobran la aplicación en iOS y en muchas plataformas cobran un euro o algo así al año, pero bueno, es ridículo la cifra. Y están en su derecho. Ellos ofrecen el servicio, eh, funciona a través de Internet y ya pagamos nosotros el servicio de Internet para, para acceder a sus servicios. Es igual que acceder a una página web. Igual. Ya lo estamos pagando la cuota. O sea, ¿qué es eso de que si utilizas WhatsApp más se tiene que pagar más cuota de internet pero bueno esto es de es que va es como lo del VoIP o sea es otra sopla poller lo que pasa es que en el caso del VoIP lo están consiguiendo los mamones no en España pero o a lo mejor hay alguna compañía que sí pero vamos sabéis que hay compañías que sobre todo en Estados Unidos y demás que cobran un extra si quieres utilizar VoIP bueno que es en España también hay compañías que solo dejan de utilizar ese BOIP si contratan los planes de datos más altos ...se escudan... ...en la chorrada... ...de no, es que... ...el boip consume mucho... ...y luego el usuario se va a quejar... ...de que le cobramos más por el servicio de internet... ...porque supera su límite... ...y entonces empezamos a cobrarle... ...pues si sus usuarios son inútiles... ...pues es su problema... O sea, ...es así... El, ...cuando llegue la primera factura... ...le digan... ...pues miren... ...es que ha consumido mucho internet... ...o hagan como hace PPFone... ...y hagan una aplicación que le diga exactamente lo que está consumiendo diariamente y, y que la avise cuando vaya a llegar a un límite y que le pregunte, oiga, ¿quiere que le cobremos o le bajamos la velocidad? Soluciones hay, soluciones tecnológicas hay para um, es que es más cómodo decir, ¿no? es que este pago como os dice a le cobro 30 euros más y así um, lo que pierdo en llamadas lo recupero por otro sitio en fin, de coña igual que la última noticia del día es que Google ha comprado Sparrow Sparrow que es para muchos el mejor cliente que hay de, de mail en Mac OS, perdón, en osx <risa> nunca me acostumbraré al cambio de nombre y ha llegado a Google y como se ha integrado también con Google pues han dicho que ven para acá esto ha significado prácticamente la muerte de Sparrow como cliente de correo si bien sigue funcionando ahora mismo, pues ya han dicho no van a sacar nuevas versiones con lo cual está herido de muerte ahora mismo al liberar el código bueno, no, parcialmente ha liberado las funciones por si hay que utilizarlas, pero bueno no es código abierto que se pueda mejorar el producto a efectos reales, Sparrow está muerto eso ha hecho que mucha gente directamente lo desinstale con toda la razón del mundo, es decir, ¿de qué sirve tener un sistema un programa instalado que está muy bien si sabes que se te va a quedar obsoleto y no van a sacar nuevas versiones? pues te buscas otro que por lo menos Sepas que aunque sea un poquito peor hoy, va a seguir mejorando. Entonces, bueno. Eh, me parece fatal que Google haya comprado Sparrow. Desconocemos para qué lo van a utilizar. Si lo va a utilizar, va a crear un cliente propio en, en Mac. Eh, con la firma de Google. Mm, si se va a integrar, como ocurría con Sparrow, con el resto de cuentas. Mm, no sé si van a continuar el desarrollo del cliente de iOS que salió hace unos meses no tiene notificaciones push dijeron que iban a ponerlas pero pagando aparte eh, un cliente para el iPad que se quedó un poco ahí a puntito de salir y que ya han dicho que no va a salir no sé hay muchas dudas ahí de lo que va a hacer Google con ello eh, si Google fuera la empresa coleguita y amiga de hace unos años estaría más tranquilo pero viendo cómo funciona últimamente cortando servicios lo que ha hecho por ejemplo con Vivo, que se la ha cargado directamente, <risa> eh, pues bueno me da mal rollo me da mal rollo y mucha pena porque aunque mmm, yo utilice Sparrow además tengo una review bastante chula porque la he hecho yo es chula porque la he hecho yo directamente aunque sea una full de Estambul eh, lo utilicé un tiempo y en un cambio de sistema operativo no, no recuerdo muy bien qué dejé de utilizarlo, el motivo simplemente era que no sincronizaba las cuentas entre ordenadores en ese momento, gracias a MobileMe, eh, pues yo con las cuentas de mail sí las podía sincronizar, de forma que las tenía en un ordenador, ni de alta mis 6-7 cuentas de correo que tengo y mmm, directamente en estos ordenadores, con mi cuenta de MobileMe, me asignaba todas las cuentas de correo. Esto con MobileMe desapareció y ahora el problema lo tengo igual. Si tengo varios ordenadores, eh, tengo que sincronizar. Bueno, sincronizar, no, perdón, añadir manualmente todas mis cuentas en todos los ordenadores. Ahora mismo solo tengo uno que utilice, así que ese problema ha desaparecido. En aquel momento tenía dos. Y me estaba planteando volver a Sparrow, sinceramente. Me, me lo estaba planteando porque creo que, que me, me gusta más Sparrow que Mail. Con esta noticia, evidentemente, y con el sal la salida de Mountain Lion, ya me quedo con Mail. Ya mmm, de perdidos al río, evidentemente. Salvo que salga algo espectacular por parte de Google y con esto termina las noticias de este podcast cuando llevamos 39 minutillos, no llega todavía la verdad es que pensaba que iba a ser más corto el podcast, como se me ocurre siempre que, que empiezo a divagar demasiado y os voy a hablar de mi último cacharrín o mis cacharrines me he comprado el Mapuket nuevo el de 13 pulgaditas el el no, no, el de, no el pro ¿eh? no el pantalla retina no 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 el Air y aunque bueno el Air el de concretamente el tope de gama el i7 con 256 s de gigas de SSD el no 512 vale que podría haberlo puesto también pero evidentemente salía de presupuesto y 8 gigas de RAM hice un análisis en el blog pero como sé que no todos los que le escuchéis el podcast y leéis el blog estáis hecho unos cachoperretes muy mal os hago un resumen rápido. Junto a este MacBook Air he comprado el monitor Thunderbolt Cinema Display. O el Thunderbolt, Thunderbolt Display, perdón. El Cinema es el, el modelo antiguo, aunque siempre los, los lío. Y como digo, os hago un resumen rápido. Compra consagrada. Es caro, porque es caro. Solo el portátil cuesta 1800 euros. Y el monitor son 1000. ¿Por qué he hecho esto? Porque... Mmm, yo no utilizaba dos ordenadores nunca. Yo tenía antes el, el iMac, que lo vendí. Acordaros que estuve dudando si comprarme otro iMac y luego cambié sobre la marcha de idea. Y tenía el MacBook de aluminio antiguo, que por cierto sigue a la venta. ¿Qué pasa? Que me di cuenta que solo utilizaba uno a la vez. Entonces es absurdo tener dos ordenadores, que hay que mantenerlos y renovarlos. ¿vale? Porque tú tienes un sobremesa y cada 4 o 5 años más o menos se queda pequeño entre comillas hay gente que lo dura 7 8 pero a mí mi media son 4 5 años hay que renovarlo y luego ya el portátil y lo mismo te puede durar año más año menos también mmm, si tienes dos el portátil le pides menos también te gastas menos en él porque mmm, no necesitas tener el tope de gama ¿Vale? entonces, pero son dos ordenadores que tienes que mantener al final eh, entonces como me di cuenta de eso y que leer mmm, como ordenador único podía darme la potencia que necesito, me animé a esta fórmula. ¿Qué pasa? El portátil, eh, para muchos el tamaño ideal, es con 15 pulgadas, para mí son 13. Creo que es el tamaño perfecto para que no se vea demasiado pequeña la pantalla y no abulte demasiado el portátil para trasladarlo. El Air, además, es súper ligero. O sea, eh, se puede llevar en la mochila que no te enteras. Y... Aunque hay un kilo de diferencia prácticamente con, con el que tenía antes, ese kilo se nota un montón, o sea, no sé si psicológico o qué, pero se nota muchísimo. Eh, con el otro, llevabas la mochila media hora en el hombro y te, te dolía, te dolía el hombro ya y te pesaba. Con este, ni te inmutas, prácticamente como si llevaras la mochila vacía. Pues, evidentemente notas que hay algo, ¿no? Pero bueno. Y eh, Además, eh, como la batería dura bastante, no son las 7 horas que dice Apple, al menos en circunstancias normales son unas 5 horas pero unas está muy bien eh, creo que es por el tema del flash eh, pues tampoco necesita llevar el cargador a cuestas más peso que te ahorras eh, tiene USB 3 lo que está genial eh, la velocidad impresionante el SSD pero impresionante o sea, además estos este modelos concretamente han cambiado el, el modelo de SSD respecto al modelo anterior del Mapucare. y tiene un rendimiento aproximadamente del doble de velocidad de acceso de escritura está igual, pero de lectura es el doble. Entonces, es impresionante, o sea, tienes un mogollón de cosas abiertas. Yo ahora tengo bastantes cosas abiertas. O sea, si me voy a la al, al doc, pues puedo decir que tengo la, la App Store, que el ha abierto, pues, un poco para alguna actualización hace un rato y no la he cerrado, pero de hecho la cierro ahora. El Mail, Safari, Chrome, Skype, eh, mensajes, que por cierto, otra cosa que echaba muchísimo de menos cuando he estado sin montar Lion me he acostumbrado un montón a usar mensajes para hablar con mi mujer eh, ¿por qué? porque mensaje lo tenemos en el Mac y en los dispositivos iOS me parece una cagada que no haya versión para Windows sería lo que haría despegar directamente este servicio pero bueno eso es otro debate aparte nosotros como estamos en ecosistema Mac pues al menos cuando estamos en casa pues ella a lo mejor está con el iPad y yo le, le escribo desde el ordenador si estás fuera pues ella a lo mejor me escribe desde el iPad y yo desde el móvil por supuesto utilizamos mucho más WhatsApp ¿por qué? porque mucho más estandarizado y hay clientes para todos ¿no? pero mmm, ya digo cuando alguno está en casa tiramos de, de mensajes así que otra cosa sí existía la beta que la puede el Lion y todo el rollo pero tener en cuenta que este ordenador me lo compré hace me llegó hace una semana eh, una semana y tres días hace hoy concretamente y no quería instalar betas ni cosas raras o sea quería instalar lo menos posible para cuando saliera el Lion montar Lion perdón actualizarlo y a partir de ahí instalar cosas entonces bueno como digo, eh, genial eso el problema que tiene el MacBook Air que no es tan maravilloso por ejemplo la pantalla está genial, se ve muy bien la resolución es muy buena pero echo de mano de menos el cristal que tapaba el, la pantalla del MacBook, normal, el MacBook Pro me encanta esa pantalla esa, ese cristal negro, me encanta es cierto que da un efecto glossy que no todo el mundo le gusta en esta pantalla no hay efecto glossy Mini punto favor, evidentemente, pero bueno, el otro me gustaba bastante. Eh, tiene cámara FaceTime HD, que en circunstancias de iluminación idóneas se ve muy bien. Como tengáis poca iluminación, se ve igual de mal que la otra. Y la otra también, bueno, igual de bien o de mal, porque la otra se veía bastante bien en comparación con el estándar de cámaras. Importante, eh, si optáis por este tipo de sistema, es decir, ordenador único portátil, el MacBook Air no permite ampliar la RAM ¿vale? viene soldada en placa y no se puede ampliar por eso tope de gama 8 GB y porque no se podían poner 16 a un precio asequible bueno de hecho en el MacBook Air creo que no estaba ni como opción ¿vale? pero si hubieran estado ¿vale? pues habría puesto 16 porque no lo se puede ampliar en el futuro en circunstancias normales yo compraría el ordenador pelado y dentro de 6 meses compraría la RAM por ahí suelta se la pongo y ya está de hecho el modelo anterior venía con 2 GB de RAM modelo anterior me refiero a mi portátil anterior venía con 2 GB de RAM y al cabo de un año pues por 60 euros compré 8 GB y se lo puse mejora de rendimiento impresionante pero con el Air no tenía esa opción disco duro el de 13 concretamente que pues era el tope vale el modelo de los cuatro estándar hay pues el, el único que era ampliable hay 7 pues lo mismo eh, venía con 256 ya vale pero se podía ampliar a 512 pero se subía un montón calcular muy bien el espacio estos discos duros si sí se pueden ssd sí se pueden sustituir pero hay muy pocos modelos compatibles en el mercado entonces tampoco es una tarea de que me voy a la tienda y lo compro ¿vale? hay que saber buscar y no es apto para, para todos los públicos como era en los modelos de, de los estándares de 2.5 y el procesador he cogido el i7 por lo mismo es, un, es algo que en un portátil nunca vas a actualizar y lo queremos como ordenador único entonces, con todas esas características, el rendimiento que me da es muy bueno, muy bueno, estoy muy contento con el rendimiento. Estoy grabando este podcast por primera vez y quitando el bug <risa> que no sé de dónde es, el ordenador ni se muta. La verdad, va genial. La temperatura es cierto que sube fácilmente. Ojo, eso de que el Mapu que eres un ordenador frío, perdón, es frío si estás navegando por internet y no tienes contenido en flash. Ya está. Pero en cuanto le metes un poco a chicha sinceramente a mí se me calienta bastante de hecho ahora me marca 82 grados ahora bajo a 79 pero bueno y es que cuando haya mucho acceso de lectura escritura la temperatura sube un montón o sea, eso olvidaros de que sea un ordenador frío es menos caliente eso sí que mi antiguo mapu ¿qué? ¿okay? que las rodillas me quemaba me quemaba las piernas este no este lo notas calentito y ya está los ventiladores a tope o sea, no sé si se escucharán, pero bueno, se escucha el aire acondicionado y los ventiladores del mapuque ahí a, a tope. Entonces, bueno, no es tan silencioso como esperaba tampoco. Y como digo, en lo que no puedes es tener... Bueno, por poder puedes, evidentemente, pero vamos, no es lo mejor. Sobre todo si has pasado de tener un iMac de 24 pulgadas es a tener como ordenador principal 13 pulgadas. 13 pulgadas está genial, como un portátil. Lo cojo, me lo llevo al salón, me lo llevo al trabajo, me lo llevo a la cama... ...y 13 pulgadas es ideal... ...pero claro, cuando estás trabajando... ...sentadito... ...pues, ¿por qué conformarte con 13 pulgadas? ...por eso me compré el monitor Thunderbolt... Cima Display... ...sin el Cinema, perdón... ...¿por qué este y no otro? ...pues porque he mirado otros monitores... ...de los mismos tamaños y más resoluciones... ...que tiene 2500 y pico puntos de resolución... ...si no recuerdo mal... ...y si... ...este cuesta 1000 euros 999 eh, a lo mejor el Dell creo que era o Acer no me recuerdo equivalente costaba a lo mejor 800 bueno, 800 era un monitor punto pelota eh, aquí tengo más que un monitor tengo un monitor que se ve estupendamente eh, es cierto que es glossy con lo que re... volvemos al tema de los brillos y demás eh, como ocurre con los iMac la letra ve un poquito pequeña ¿Vale? porque esa resolución se ve pequeño Mac OS perdón OS X no está muy optimizado para esas resoluciones y se ve la letra un poquito pequeña pero es asumible al menos en mi caso pero como digo esa es la parte monitor que eso sería exactamente igual en el Dell o en el Acer no recuerdo cuál mire ¿qué pasa? que este monitor me incluye la cámara FISTA en HD eh, me incluye altavoces me incluye conector de red me incluye tres puertos USB me incluye un puerto firewall y me incluye otro puerto Thunderbolt de manera que yo puedo tenerlo como un dock tengo mi teclado y mi ratón que de momento estoy funcionando con uno de Windows sacrilegio. conectado a la pastillita de sinámbrico lo tengo conectado directamente al monitor tengo algún disco duro también conectado al monitor el cable de red el cernet conectado al monitor entonces cuando yo con el portátil lo pincho con el cable de Thunderbolt directamente y tengo todo disponible, y os puedo decir, porque lo he tenido con otro monitor que tengo aquí, el, el portátil antiguo, que es un coñazo, es un coñazo el estar que si conecto el adaptador de VGA con el cable VGA, eh, el disco duro lo conecto al de puerto USB que solo tengo dos además, eh, este otro, la pastillita del teclado del ratón lo conecto aquí también, total, que al final se te quita las ganas. ...a mí particularmente se me quitaba las ganas... ...con esto no, con esto es un cable... Con esta al porque tienes todo disponible... ...por no hablar del tema de la cámara... ...que yo estoy trabajando contra 26, 27 pulgadas ahora mismo... ...estoy viendo el monitor de 27 pulgadas... ...y tengo una cámara que me enfoca a mí... ...si hago una videoconferencia la puedo hacer en 27 pulgadas... ...si tengo un monitor... ...como tenía antes de 19 o de 27 y no tiene la cámara... ...si hago una videoconferencia tengo que estar mirando a la cámara del, del portátil... ...con lo cual es menos natural... ...los altavoces no es lo mismo hacer una videoconferencia o escuchar lo que sea en 27 pulgadas con sus altavoces que no son ninguna maravilla pero que funcionan bien que estar hablando viendo la cara a un tío o una tía con quien estéis hablando en ese momento y que escuchéis que sale el sonido por los altavoces del portátil que escucharlo directamente de forma natural contra el monitor no es lo mismo o sea mejor la experiencia muchísimo entonces eh, son motivos por los que yo creo que, que el monitor ideal es este, el Thunderbolt ¿es caro? sí que es un monitor eh, más del año 2010, 2009 que del 2012 también, es muy grueso para lo que trae es muy grueso y pesa muchísimo para lo que trae eh, sobre todo viendo las televisiones de esta de Samsung que hay ahora, super finas, de medio centímetro y que incluyen más conectores entonces, en ese aspecto es un poquito antiguo, no tiene USB 3 entonces me da miedo que dentro de dos meses saquen una revisión del monitor y salga con USB 3, pues chicos la vida es dura no tengo ningún dispositivo USB 3 y seguramente en algún momento existan adaptadores de Thunderbolt USB 3 si no, ajo y agua es lo que hay, pero estoy muy contento, muy contento con, el, con la compra de verdad y por lo tanto os lo puedo decir que os lo aconsejo evidentemente eh, hay que tener 2.800 euros disponibles o hacerlo a venta plazos o las fórmulas que cada uno tenga o hacerlo por trozos. Te compras el MacBook Air y dentro de seis meses o un año te compras el otro. Eso ya, y tiras un monitor antiguo hasta entonces. No lo sé. Eso cada uno, eh, como buenamente pueda, organizarse. En mi caso tenía que hacerlo toda la vez. Me estaba obligado a ello. Más que nada porque el motivo por el que cambié, como lo he dicho alguna vez, mmm, del MacBook normal al Air es porque quería conectarle el Thunderbolt externamente entonces lo que no tiene sentido es cambiarme el portátil y seguir con el monitor antiguo ese que tenía entonces he tenido que esperar a que haya un momento donde esté la cosa para, para hacer el cambio más cosas eh, 27 pulgadas están geniales o sea eh, además ese formato panorámico permite tener cosas abiertas a los laterales mucho mejor que, que con 24 pulgadas 1610 que tenía antes con el iMac por supuesto echaba muchísimo de menos ese tamaño, que también influía mucho. Evidentemente te acostumbras a un tamaño. Y pasar de ese tamaño a 13 pulgadas eh, ha sido duro estos meses. Aunque también te acostumbras al final. Yo, por ejemplo, hasta ahora jamás había tenido tantas cosas mirándolo a la vez en un mismo monitor o en dos monitores. Llegado el momento. Eh, cuando tenía el iMac, ¿vale? eh, bueno, aparte, el Air en un momento dado, si lo tapas, cerráis... Pues prescindís del monitor y podéis funcionar perfectamente con el 27 sin ningún problema. ¿eh? O sea, no, no vais a echarlo en falta en absoluto. Pero lo que decía, yo cuando tenía el de 24, eh, ponía el GarageBand a pantalla completa. También porque la resolución era mucho menor que el de 27. Entonces se veía todo más grande. Mosquito. Perdón. Y, cuando, y luego tenía por debajo el Evernote con el guión del podcast entonces dejaba grabando el GarageBand cambiaba de pantalla o sea, de aplicación y me ponía a mirar el guión para, para seguirlo tranquilamente como estoy haciendo ahora ahora mismo no, no lo tengo así ahora mismo tengo abierto el GarageBand en un lado en la misma pantalla 27, ¿eh? no, no hablo ya del, del segundo monitor ocupando un poquito más de la mitad de la pantalla y luego tengo a la derecha el, el Evernote y tengo las dos cosas a la vez abiertas. Y lo estoy viendo los dos a la vez. Simplemente dirijo la vista uno u otro sin ningún problema. Eso evidentemente es una ventaja de tener un monitor de 27 pulgadas. No es por el air, sino por el monitor. Entonces, os quiero decir con esto que a efectos reales tengo un iMac de 27 pulgadas y un air de un kilo. ¿Me entendéis? No? Evidentemente el rendimiento que da el air no es el de un, el de un iMac de 27 pulgadas es menor. Pero conté con eso, con el SSD, la sensación es que es más rápido en el día a día, en los procesos normales. Y en el tema de exportaciones y demás, os puedo decir que no hay tantas, tantísima diferencia. Hay bastante, ¿vale? A lo mejor exportar un vídeo en uno tardas cinco minutos en otro tardas 8 minutos. Es casi el doble. Pero para el uso que yo le voy a dar es más que suficiente, sobre todo porque ese mismo vídeo con el portátil antiguo a lo mejor en 25 minutos y no me iba mal del todo era una espera un poco eterna pero llevadera ¿por qué? porque tampoco me paso el día editando vídeo evidentemente si grabara vídeos en HD eh, y estuviera exportando todo el día vídeos en 1080p pues eh, no habría comprado este portátil, evidentemente seguramente hubiera cogido hubiera cogido el, el MacBook Pro el de, de Retina ¿Por qué? Porque es un pepino también. Eh, o a lo mejor ni eso. Hubiera comprado el IMAC que hubiera sido con mi portátil antiguo. aparte del presupuesto se hubiera disparado más todavía, ¿no? Pero dejando de lado el tema económico, que evidentemente es muy importante, hay que saber para qué se va a comprar un ordenador. Y para mi uso personal, con este creo que voy a tener ordenador para el rato. Por lo menos para los 3, 4 años que digo, o 5, 6 años. A lo mejor a ser portátil un poquito menos, pero bueno, aún así merece la pena porque solo tengo que renovar un, el, el MacBook Air si Apple no me hace el lío y me cambia el, el conector Thunderbolt otra vez. Entonces el monitor ya está ahí y me puede durar 10 años, 15 años, lo que dure. Con el monitor 19 pulgadas que tengo por ahí llevo 10 años y ahí está como el primer día. Entonces, bueno, es una inversión fuerte, pero si sois de los que necesitáis un único equipo en vez de dos, que además necesitéis que un equipo que sea portátil, eh, recomiendo a ciegas, o sea ya os puedo decir, bueno a ciegas no, no es a ciegas, es con la experiencia que llevo con, con ello, estoy como digo, contento no, lo siguiente, a pesar de que no es perfecto, a pesar de que no me acaba de convencer que sea tan pequeñita la letra en algunos casos, me acerco y punto, o sea no me supone ningún problema, pero tampoco por saco, a pesar de que si pongo una aplicación a pantalla completa, por ejemplo en el, la pantalla 13, vale porque solo quiero ocupar la pantalla de 13 con esa aplicación pues no puedo no puedo porque entonces la de 27 se queda inútil entonces bueno no me gusta eso eso es culpa de montar Lion más que de o de Lion si me apuras más que del ordenador en sí detalles detalles no os digo es una gozada hay ah, por cierto una chulada que tiene el monitor es que no tiene botón de encendido y apagado simplemente cuando conectas el Thunderbolt se enciende y cuando lo desconectas se apaga ya está, tiene un modo de reposo que deja pasar electricidad, tú puedes cargar el portátil o incluso un, un iPhone o, o lo que tengas es decir, está siempre encendido pero en modo de bajo consumo y cuando conectas el Thunderbolt, voilà, se ilumina y bueno mmm, os invito a que echéis un vistacillo al post del blog y a que me hagáis llegar vuestras opiniones al respecto. Eh, no me enrollo más, además, mira, una horita aproximadamente de podcast, con la musiquita, la despedida de más, una hora justa. Así que nada, aquí os dejo, no me enrollo más, un placer estar revuelta, nos vemos ya seguramente en septiembre, me voy en 15 días y si no creo que grabe más. Quizás con Mitch haremos unas escenas de matrimonio, aunque no prometo nada. Entonces, bueno, feliz verano. Eh, en septiembre como digo nos vemos otra vez eh, medios de contacto el blog trek23.com donde podéis encontrar el blog el perdón el post sobre el Thunderbolt, etcétera etcétera sobre um, Lion también creo que hablé en su momento bueno que estéis un vistacillo coño eh, no más no está mal ¿no? un poquito de visitas esas cosas en fin, eh, si queréis contactar conmigo, 323 23 estoy en Twitter y treky23, arroba gmail.com en correo electrónico. Un saludito y hasta la próxima.